0: 好啦，弟弟，我们今天要继续讲立陶宛的故事。立陶宛的首都我们昨天讲过是维尔纽斯，但是立陶宛在历史上可以说是有一个非常重要的城市，这个城市其实重要性不小于维尔纽斯。这个城市叫做特拉凯，特拉凯这个城市在立陶宛的东边。它可以说是立陶宛的龙兴之地。什么叫做龙兴之地呢？龙兴之地的意思就是说，以前龙是形容国王或者是皇帝，这个叫做龙嘛。那么一个伟大的国王或者皇帝建立一个新朝代，他开始的那个基地，通常就被称为龙兴基地。龙兴之地就好像是一条龙站着飞起来的那个地方。那么特拉凯就是立陶宛的这个龙兴之地。那么最早这个地方其实有很多很多湖，一直到今天这个地方还有大大小小好几百个湖。那么会开始有这个地方，会开始在这个地方建立城市，是很久以前有一个立陶宛的一个贵族，然后他就打猎的时候就到这个地方去，他看到这边，哎。湖光山色啊，有很多美丽的湖的水景，旁边还有很多那种丘陵，上上下下的那些小山丘，他就觉得很漂亮，然后就开始在特拉凯这个地方建立了，一开始的这个他的一个等于说是一个行宫，就是他可能打猎了可以去休息的一个宫殿里面。然后后来呢？后来那些立陶宛就开始有一些国王，也不能说国王，就是一些大贵族们，他们就开始在特拉凯这个地方修建了一个宫殿。其中最重要的一个宫殿是在特拉凯的两个湖中间有一条狭长的走道，然后他们就在这条走道上面建立了一个城堡。然后这个城堡就可以控制那两个湖中间的路线之外，它可以控制整个整个特拉凯的这个地方。那爸爸不知道为什么这个这个明明这一条其实不是一个半岛，但是这个城堡的名字被叫做叫做半岛城堡。可是这个还不是特拉凯今天我们知道的这个特拉凯城堡的这个原型。那么今天我们知道的这个特拉凯城堡呢，其实跟他最有关系的一个人物，就是立陶宛一个非常有名的一个君主，叫做维陶塔斯。那么人家又称呼称呼他为维陶塔斯大帝。这个人是做什么的呢？那么这一个人其实一开始一开始他的爸爸。在跟他的可以说是他的呃他的叫表哥还是堂哥吧，反正他的亲戚在抢这个立陶宛的这个位置，就是谁来掌管立陶宛的这个权力的位置的时候呢，他的爸爸输掉所以这个呃立陶宛的这个领导人的这个位置呢，就传到了他的这个亲戚的手中。那么这个时候，这个维陶塔斯呢，他其实是一个非常厉害的一个人物，他就先联络了那个时候立陶宛之外有一个很强大的一群人，叫做条顿骑士团。那么他就借用了这个条顿骑士团的力量，能够重新的站起来，然后来跟他的这个亲戚谈判，甚至跟他的亲戚打仗。结果后来因为有条顿骑士团的支持啊，所以他的亲戚后来就说，不然就这样子吧。那个时候他的亲戚已经做到了波兰的国王了，他就说，不然就这样子吧。你爸爸原来的这个位置，这个立陶宛大公，或是立陶宛的这个领导人的这个位置，我就给你维陶塔斯好了。反正我是去做波兰的国王，好像是更厉害的。然后这个维托塔斯他继承了，他接受了这个立陶宛领导人的这个位置之后呢，他就开始修建了这个特拉凯的城堡。这个特拉凯的城堡本来是在两个湖中间，他觉得这个地方其实不好防守，他后来就直接把这个新的现在的这个特拉凯城堡搬到了那个大的湖的中间的一个岛上，四面都是水围住。而且在他那个时候啊，那几百年前，六七百年前，那个湖的水面其实是比现在还要高的，所以那个城堡其实被保护的很好，那个护城河，这已经不能叫护城河了，它其实自己有护城河，但是护城河外面还是一层湖，然后这里面的这个护城河里面甚至也是可以划船的，所以这个在水上的城堡其实建造的非常的梦幻，而且防御能力很强。然后这个城堡呢，一开始其实本来是用木头造的这个建筑物，后来这个维托塔斯大帝他觉得木头造的不行，他就把他下面的那个地基是用石头造的，很坚固，然后上面是用砖头造的，那么在最上面的这个墙，他就用了一些这种石头的一些美丽的石头来做这些装饰。然后这个城堡里面，它它其实是一个非常好的一个防御性质的一个建筑物。但是同时呢，虽然那个时候立陶宛的首都其实已经在维尔纽斯里面了，但是它其实平常还是住在特拉凯的这个城堡里面。所以那个时候立陶宛实质上的首都其实就是这个特拉凯，它的城堡里面还有它的这个宫殿。然后他这个宫殿其实设计的很巧妙，在城堡里面有很多的这些走廊，那么你可以很轻易的不要经过宫殿，避开宫殿，然后透过走廊从城堡的一边到其他的地方去，这样子这个维塔塔是大地，当他在处理一些公事的时候，就不会有人去烦他。但是每个地方又都是离宫殿很近，当他需要谁的时候，大家又可以很容易的到这个地方，到宫殿里面去见这个大帝。后来，后来当他的势力越来越稳固的时候，他就不甘心让条顿骑士团继续来帮他了。这个时候，他就反而去跟他的这个亲戚，跟这个波兰国王合作。他们后来就决定。我们要完完全全的征服掉这个条顿骑士团，因为这个条顿骑士团后来他们也是看到这个特拉凯城堡盖的这么漂亮，哇，立陶宛的的这个地方这么的富有，他们就常常要过来抢这个呃立陶宛的这些财富，所以后来这个维塔塔斯大帝他就决定不行，我要跟我的波兰合作。后来他们就在坦能堡这个地方。然后跟条顿骑士团打了一场大仗，这场大仗可以说是整个欧洲历史上面，至少是在历史上面最大规模的骑兵的战争，双方都是好几千匹马这样子摆出来，然后在坦能堡这个地方打一场大仗。当然，后来第一次世界大战的时候，我们知道在坦能堡又打了一场大仗，那个时候是德国跟苏联之间。所以这个维塔塔斯大帝的这一场就叫做第一次坦能堡大战。这场大战的结果，他们顺利的打败了这个条顿骑士团。从此这个条顿骑士团就一蹶不振，他们再也没有实力威胁到这个波兰跟立陶宛的这个同盟。可是也是因为这场仗打赢了。所以后来，特拉凯的这个城堡在军事上面的意义就变得越来越小。以前这个城堡本来是为了要防守、抵抗这些呃这些周围的敌人的，特别是条顿骑士团。可是后来仗都打赢了，那么这个城堡就变得没有那么重要了。后来甚至当立陶宛跟波兰结合在一起，变成波兰，那么这个。这这个王国的这整个重心就被迁到了维尔纽斯以及波兰的这个克拉 o 我们接下来讲波兰，会讲到这个克拉 o 的故事。所以这个特拉凯城堡后来就慢慢的几百年年久失修，慢慢的就变成了废墟。可是，虽然这个城堡曾经变成了废墟谷，但是后来当立陶宛的这些老百姓，他们他们要重新找回自己的历史、自己的文化的时候呢，诶，大家就觉得这个地方实在是太重要，了，它是我们的龙兴之地。像爸爸刚刚说的，这个维陶塔斯大地，就是透过了控制这个城堡，然后建立了这个立陶宛当时非常非常庞大的这个国土。所以后来他们就决定要重建这个城堡。其实一开始苏联人、德国人他们都有在帮忙参加这个重建的工作，但是这个工作一直是到后来立陶宛独立了之后才完全完成。那么今天这个城堡其实还是很漂亮，还是被这个湖水环绕在水中间的这个城堡。那么，它也是可以说是立陶宛最知名也最受观光客欢迎的这个地方。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边，立陶宛的这个特拉凯城堡。